0: Тема «Причины неотвеченных молитв». Я думаю, что у каждого, независимо, насколько вы давно ходите в церковь, насколько вы знакомы с Богом, у вас у каждого есть, наверное, вопросы по этой теме. Вы, наверное, хотя бы один раз в жизни пробовали молиться Богу или делаете это регулярно. И у вас, скорее всего, есть молитвы, на которые Бог ответил, и вы за это ему благодарны. И у вас, наверное, есть молитвы, которые, возможно, не отвечены. И часто мы слышим в церкви, слышим, что Бог отвечает на все молитвы. Но на практике вы, наверное, можете с этим не согласиться и сказать, что у вас есть примеры, когда вы молились о ком-то об исцелении, и человек не исцелился. У вас, наверное, есть примеры, что вы не получили ответ на лично вашу молитву. У вас, возможно, есть реальные свидетельства о том, что ваша ситуация, о которой вы молитесь, она до сих пор никак не изменилась, и вы проходите ваши трудности и проблемы. И снова возникает вопрос, так отвечает ли Бог на молитвы или нет? В чем же причина? А возможно, правильнее, вернее сказать, что Бог отвечает на молитвы, но не так, как мы бы хотели, или не так, как мы ожидаем. И снова вопрос по теме, слышит ли Бог, отвечает ли Бог, почему Бог мне не ответил? Я верю, я молюсь, я хожу в церковь, но пока, к сожалению, ответа не имею. Какие же условия нужно выполнить человеку для того, чтобы молитва была отвеченной? Какие же причины неотвеченных молитв? Вот об этом сегодня мы и поговорим с вами. И вначале хочется сказать, что нам важно понимать или знать полное Евангелие. Что я имею в виду под этим словом? полная Евангелия. То есть правильный иметь баланс в богословии. Правильно понимать все священное писание. Не только частично, не только односторонне. Потому что мы знаем, что односторонние знание любой конфликтной ситуации, любого вопроса, если вы знаете только одну сторону, одну половину, то оно часто приводит нас к неправильным выводам. Верно? У нас часто возникает возмущение, какого-то рода несправедливость. Я вам приведу несколько, я бы сказал, достаточно мест Писания. И у всех этих мест Писания есть у всех одно общее. И это одно общее выражается в одном слове, которое из четырех букв. Предлагаю вам, отгадайте это слово. Одно слово из четырех букв, которое встречается очень часто в Писании. Вера. Еще есть варианты? Не слышу, к сожалению, все ваши ответы. Но одно из таких вот слов, коротких, но очень важных, оно звучит «если». Четыре буквы. Если это слово встречается, вопрос, что это слово означает? Это слово означает, что оно включает в себя условия, определенные конкретные условия. Например, вопрос, прощает ли Бог грехи? Кто знает Писание, ответит, да, конечно, прощает. Ради этого Христос и пришел на землю, умер на кресте, чтобы простить грехи. А теперь читаем вместе, Матфея 6,15. Если ты не будешь прощать людям согрешений ваших, то и Отец ваш Небесный не простит тебе. Вопрос, Бог прощает? Внимание, Бог прощает? А как насчет «если»? Бог прощает «если»? Очень, очень, очень важное, маленькое слово, но меняет все, которое говорит, что то есть Бог не прощает, если ты не простил. А если ты не простил любого человека, и Бог тебя не прощает, то потом ты попадаешь в сложную ситуацию, где ты уже молишься как непрощенный человек в статусе грешника. А это уже мы с вами посмотрим чуть позже, к чему оно приводит. Еще один пример: Иоанна 14:15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Если любите, соблюдайте. Луки 13,5. Но если не покаетесь, все погибнете. Иоанна 3:5: если кто не родится от воды и духа, говорится о духовном возрождении или рождении свыше, не может войти в Царствие Божье, и в церковь может ходить. Эти слова сказал Христос. Но очень маленькое Слово меняет абсолютно все, если не рожден свыше, вечность это только лишь сон. Иоанна 6,53. Если не будете есть от плоти Сына Человеческого и пить крови Его, для тех, кто не знает, что это такое, это здесь символы перечисляются, которые люди принимают во время хлеба преломления или причастия. И тоже очень важное служение. Здесь подчеркивается, что если человек в этом не участвует, не причащается, он не будет иметь жизни вечной. Видите, как слово, если. Снова все меняет. Иоанна 8,31 «Христос Иисус сказал к уверовавшим». То есть это уже обращение конкретно к верующим людям. «Если прибудете в Слове Моем, то только тогда вы Мои истинно ученики». Это условие. Последняя, вторая книга, Паралипоминон, 7 глава, 14 стих написано. Он вам переводе. «Если Мой народ...» который называется моим именем, смирит себя, станет молиться, искать моего лица, оставит злые пути, то я услышу, я прощу и я исцелю их землю. Оказывается, Бог намногое готов давать, прощать, исцелять. Бог готов помогать, но если. Я думаю, достаточно я привел примеров Нового Завета, Старого Завета, где есть определенные условия, где есть другая сторона, которую часто люди упускают. И даже часто, когда мы цитируем какие-то места Писания, да, это правда, что Бог хочет и может помогать, но есть вот это условие «если». «Если» — это значит, что есть наша ответственность, которая влияет на реакцию Бога на ответ, Бога на твою молитву. И вот к этому мы сегодня и приходим. И здесь важно, я хочу в вступлении подчеркнуть, что я верю в Бога, который отвечает на молитвы. Потому что тема вас немножко смущает. Причины неотвеченных молитв. Мы их обязательно должны знать. Причины. Но мы также должны знать, что мы верим в Бога, который отвечает. Вот почему нам важно разобраться, а где же вот эти корни неотвеченных молитв. И также еще важно знать, что мы верим в Бога Милующего. Написано, что его милость превозносится над судом. То есть иногда Бог отвечает даже не по нашим заслугам, просто по его милости. Но есть исключения, а есть правила. Есть принципы божественные, как Бог отвечает на молитвы. И мы сейчас с вами попробуем в этих принципах разобраться. Библейские принципы – причины неотвеченных молитв. Итак, первый пункт называется «Мы не смотрим на жизнь с перспективы вечности». Это одна из причин, почему наши молитвы не отвечены, почему иногда многие вещи нам непонятны, почему некоторые вещи нас возмущают в Боге, в христианстве, почему вы уже так долго, возможно, молитесь, ждете, и кажется, Бог молчит. Одна из причин, потому что мы на все смотрим, просим, ищем только со взгляда очень-очень земного. Мы не смотрим на жизнь с перспективы вечности. А Бог именно смотрит на нас именно так, именно под этим углом. Мы все понимаем и знаем, что жизнь на земле, она временная. Все это же понимают. Но иногда мы все себя так здесь ведем на земле, как будто мы здесь будем жить веками. И, к сожалению, бывает так, что наши все мысли, все мышление, оно очень-очень загружено, я бы сказал, запаковано, земными ценностями. Все очень приземленно. Все мечты, желания, мысли, молитвы и так далее. Разница между верующим человеком и нецерковным или неверующим в том, что неверующие люди, они получают свою награду и наслаждение здесь на земле. Вот это здесь их как бы пик. Но у верующих людей, которые понимают Писание, они смотрят на жизнь под другим углом. Они понимают, что их награда И их ценности, они измеряются в другом измерении. Это вечность. И верующий человек понимает, что на земле это все проходящее. Все сгниет, все пропадет, похоронят. Все равно надо будет все ремонтировать. Это временно. И верующим себе полезно напоминать, что даже наше страдание на земле, любого рода проблемы, это тоже временно. Очень важно это напоминать. И когда человек это понимает, что все проблемы это временно, и он смотрит на жизнь как верующий человек с перспективы вечности, смотрит на своих детей с, со взгляда в вечности, какое будет их вечность, он, по, половина его проблем решается, половина паники уходит, половина переживаний не имеет смысла. Когда человек понимает и верит, что нужно на жизнь смотреть именно с перспективы вечности. Совершенно у него другие ценности и взгляд на жизнь. Читаем с вами Матфея, 16 глава, 26 стих. Написано, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, весь бизнес, дома, деньги, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою? И дальше вывод. Придет Сын Человеческий и воздаст каждому по делам Его. Вот этим местом Писания Библия как будто бы подводит итог всех наших приобретений за всю жизнь. Всех достижений, результатов, всего, что накопили, собрали внукам еще, оставляем. Библия говорит, это уже взгляд Бога. Какая польза? Польза. Если твоя душа при этом страдает, духовно. Духовно душа погибнет. В этом нет никакого смысла. Видите, насколько вот взгляд Бога, он другой из перспективы вечности. И когда мы у Бога что-то просим или у Бога что-то требуем в молитве, то один из вопросов, которым нам нужно себе ответить и всегда помнить, что Бог всегда в первую очередь, прежде чем решить наши земные проблемы, всегда в первую очередь будет заботиться о том, чтобы твоя душа имела пользу, чтобы душа спаслась, чтобы в итоге ты обрел жизнь вечную. Бог озабочен твоим состоянием духа, души и вечностью, но проблемы земные – это второстепенно. Бог в них может участвовать, и мы много раз знаем, что Бог помогал. Но нам важно здесь не запутаться. Когда мы просим и молим, себе нужно напомнить, а как это с перспективы вечности на это смотрит Бог? И как, я думаю, это повлияет вообще на вечность, на мою, на вечность моих внуков? Это как-то повлияет? А если не очень, то тогда и подход другой. И потому что мы люди более земные, потому что мы люди более плотские, мы вот именно приземленно думаем. И это иногда нам мешает разобраться в разных ситуациях. Колоссянам 3 глава, 2 стих написано «О горнем помышляйте, а не о земном». «О горнем» имеется в виду «О небесном, о вечном». «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе». То есть мы всегда должны быть движимы приоритетами вечности. Оно звучит очень красиво, звучит очень духовно, но на практике оно очень редко получается. Вы можете каждый себя проанализировать вот прошлый год, прошлый месяц, когда в нашей жизни мы были движимы приоритетами, молитвами, мыслями. Вот здесь же написано «Помышляйте о горнем, о вечном, о небесном». Как часто мы об этом думаем? Когда вообще в нашей жизни последний раз было так, что мы вот задумались так о вечности. Жена спрашивает «О чем ты думаешь, муж?» А муж говорит о вечности. Ведь это же правда, но так только улыбку у нас вызывает. Но звучит правильно. Но это то, к чему нас призывает Писание. Это не значит, что духовный человек не должен думать, как кормить семью, не должен думать, там, как работать. Это, здесь не поощряется лень, не поощряется какая-то беспечность и так далее. Можно желать чего-то лучшего. Но здесь, когда человек полностью поглощен всем земным, я говорю о верующем человеке, полностью поглощен земными заботами, ему очень тяжело морально. Он ничем не отличается от неверующего человека. Тот загружен и тот загружен, тот в суете и в тот суете. У того все как бы должно решиться именно здесь и именно прямо сейчас. Но перспектива вечности. Помышляйте о горнем. Какая польза, если сейчас решим все твои проблемы, а твоя душа пойдет в ад? Какая польза, если проблемы все решатся, а твой характер, он очень скверный? Вокруг тебя людям плохо. И не уверен, что Богу захочется с таким характером на небо брать. Вот эти вечные ценности, вот эта трансформация нас, о которой в Писании написано, что мы призваны преображаться в образ Христов, то есть в Его характер. Призваны изменяться. Хочется напомнить верующим людям, что даже если мы уже стали чуть-чуть лучше, чем в прошлом году, наше призвание, я верю, до конца, пока мы в вживы, преображаться в образ Христов. То есть трансформироваться, меняться в нашем характере. И это возможно не только благодаря нашим усилиям, а влиянию Божьего Слова, Его Духа на нас. И вот тогда происходит эта трансформация. Часто наши все молитвы к Богу сходятся, Господи, дай, Господи, дай, Господи, помоги, Господи, реши. Если они не решаются, у нас появляется опыт, мы лишаем, появляется ропот, извините, мы иногда можем устраивать скандалы, теряем радость из-за материальных ценностей и вещей. И часто причина, почему нам тяжело, тяжело морально. Тяжело вообще дышится, потому что мы очень сконцентрированы на земной жизни. Представьте себе пример ребенка, который поломал игрушку, и он безутешно плачет. А родители смотрят и думают, какая ерунда, ну разве из-за этого стоит так плакать и такими слезами? Реальность одинаковая у обоих. У родителей реальность, игрушка поломана. И у ребенка реальность одинаковая, игрушка поломана. Но видите, какой разный взгляд на эту реальность. Один думает, это катастрофа. А родитель думает, ну купим новую, ну какие проблемы, жизнь впереди. Вот так же иногда смотрит Бог на наши проблемы. Для нас катастрофа, проблема, с которой мы сейчас вот боремся, Бог смотрит. На перспективу вечности совершенно по-другому. Совершенно по-другому. 2 Коринфянам, 4 глава, 17 стих, написано, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. При условии, когда мы смотрим на невидимое, когда когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое ибо видимое временно, а не видимое вечно. Друзья, очень знаменитое местописание Иоанна 3,16 написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Многие его знают наизусть. Но у меня к вам вопрос. Зачем Иисус умер? В чем смысл всех страданий? Это центр всего, кажется, на чем основана Евангелие. Ради чего? Ради какой жизни? Я вам помогаю. Ради какой жизни? Земной? Вот здесь и кроется наше разочарование. Он умер. Он страдал. Вся эта история Иисуса Христа ради вечности. Вот это важно помнить. Ради того, чтобы ты жил Вечно, вечно жил. Вот эта перспектива вечности. Вот это зачем был послан Христос на землю. Вот почему нам важно об этом помнить. Исаия 26, 3 стих, написано, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Мы все знаем, что страдают верующие и неверующие. Болеют и те, и другие. Проблемы у тех и у у церковных и у нецерковных, церковных, тогда вопрос, а в чем преимущество быть верующим? Какой смысл ходить в церковь? А какая привилегия верующих? Это большая привилегия, друзья. Знать Бога, иметь веру. Вера в Бога, она помогает не просто жить, но выживать в самых трудных условиях. И вера в Бога, она помогает иметь мир, который не продается на Амазоне. Вы слышите, друзья? Мир и покой, который нам только снится, его нельзя купить даже за большие деньги. И именно вот это привилегия удел верующих людей. Мы с вами прочитали в Библии, что у твердого духом, у человека, который уповает на Бога, у него в сердце мир и покой. Проблемы его, возможно, не изменились, потому что он верит и понимает, что все проблемы на земле, они временные. Но с перспективы вечности у него другой, другие награды. И у него в сердце мир даже во время шторма. Причина номер два, почему наши молитвы бывают неотвечены – Потому что мы просим из-за плотских наших вожделений или из-за плотских желаний. В английской Библии написано из-за эгоистичных желаний или побуждений. Если мы к Богу обращаемся с такой просьбой, то это одна из причин, почему наши молитвы бывают неотвечены. Читаем с вами подтверждение в Писании, Иакова 4 глава 3 стих. Просите и не получаете, потому что просите не на добро а чтобы употребить для ваших вожделений. Так, стоп, внимание, просите. Все мы просим, правда? Все просим. Дальше написано «просите и не получаете». Нам этот отрывочек не очень нравится, но он написан в Библии, что возможен вариант, что не получаете, то есть не получим, хотя и просим. И дальше идет объяснение не получаете, потому что просите ради ваших вожделений. Новый перевод гласит ⁇ просите из-за неправильных побуждений ⁇ По-английски написано ⁇ просите, но не имеете правильный мотив в вашей просьбе или нужде, желая употребить просимое на ваши наслаждения ⁇ Кажется, с одной стороны, ну что, нельзя отдохнуть или наслаждаться? Я думаю, что иногда это можно. Отдыхать тоже нужно. Но когда человек, его смысл жизни, стиль жизни, смотришь его бюджет куда уходит, и ты понимаешь, что в основе там лежит наслаждение, удовольствие, внешность, всякого рода развлечения ну и, и так далее, то вот в таких ситуациях, вот именно об этом написано в Писании. Конечно, я думаю, что редко, Очень редко бывает на практике так, что мы обращаемся к Богу, и мы говорим, Господи, дай мне, Господи, помоги, а потом так себе, стоп, 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 стоп. О чем же это я молюсь? А ну ну-ка давайте проверим, проанализируем. А если я не получаю, то какие могут быть причины или мотивы? А может ли быть моя молитва эгоистичной? Но в Библии так и написано. Значит, нельзя молиться такой молитвой? С одной стороны, запрета нет, можно. Вопрос решается ответа. И иногда Бог бывает милостив к нам и дает нам иногда, знаете, такие подарки даже и и земного такого уровня. Вы это переживали. Но нам нужно сейчас посмотреть на общий принцип, на общий принцип, который мы прочитали с вами. Просите и не получаете. Молитесь и не имеете. Долго молитесь и до сих пор не понимаете, почему не имеем. здесь ясно, очень, мне кажется, без намеков написано, потому что мотивы неправильные. Потому что все сводится к тому, что это мне, мое, мои, я. Любого уровня прошения, оно приходит именно туда. Представьте себе, что вы знакомитесь с человеком. Знакомитесь, вот у нас почти каждое воскресенье есть новые люди. Добрый день, добро пожаловать в Виксенвилл. Вы откуда? Из Сиэтла? Да, слава Богу. А о чем вы молитесь? Правда, никто так не знакомится. Но вы ему дали еще пять минут подумать. Не переживайте, не переживайте. У нас с Вашингтона вы тут не одни. Просто ну, о чем вы молитесь? Или гости из Аляски, это без разницы. И человек ну, начинает говорить, ну, о том молюсь, о том молюсь, о том молюсь. А потом вы ему говорите, а можете огласить весь список? Ну, и человек пошел. 12 пунктов огласил за детей, за внуков, работа, долги, все-все-все-все. все. все, 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 все. А потом вы снова ему говорите, извините за такое ну, знакомство, а можно из этого списка вот три самых-самых важных нужды? Человек так вздыхает и говорит, ну, со мной так еще никто не знакомился. А вы говорите, а у нас так в церкви обычно знакомятся. И он вам, три вот самых главных нужды с его списка молитвенного. И там, чтобы дети не болели, чтобы дом был выплачен, ну и чтобы, что что, что еще? Ну, здоровье и карманы, чтобы были не пустые. И вроде бы все нормально, вроде бы как бы это все надо, это необходимо. Но вот знаете, в чем причина, друзья. Когда из этого списка нету там никаких духовных ценностей, вечностей, просто нет. Или оно есть на двенадцатом месте. То есть там дети, здоровье, финансы, работа, это все на своем месте. Но вы же помните, я сказал, огласите весь список. А потом выделите три самых главных. И вот это такое знакомство нам показывает, чем человек дышит, о чем человек молится. А потом вы ему можете продолжить проповедь и рассказать причину неотвеченных молитв. Потому что в основном все молитвы сходятся только на плотском, материальном и земном. В списке нету, Господи, исправь мой характер. Об этом тоже можно молиться. В списке нету, Господи, Хочу твое писание понимать вот по-другому. Вот откровение прошу. Есть такое в списке? Ну, добавим на девятнадцатом месте. Вот о чем, друзья, рассуждение. О чем мы молимся, чем мы дышим, как мы мыслим. И тогда оттуда и все мотивы всех молитв. И оттуда и причины неотвеченных молитв. Чтобы подвести итог, молиться можно и о земных вещах. Мы имеем на то право. И Бог и в этом участвовать готов. Но когда, как я сказал, идет большой перекос, и там 90% или 100% там все, только земное, то тогда там получаются проблемы с неотвеченными молитвами. Потому что все из-за наших плотских побуждений. Можно, друзья, молиться и сказать, Господи, укажи мне моего идола в жизни. Кто такой молитвой молится? Вот здесь нам важно разобраться. В этом списке, где это находится. Господи, в чем я должен исправиться? Укажи мне на мои недостатки. Можно сказать, ну я свои недостатки знаю. И без Бога. Хорошо? Вопрос, что ты с ними делаешь. Здесь без Бога ты не справишься. Хоть ты их и знаешь. Ты уже обещал, я знаю, я тоже обещал. Без Бога ты не справишься. Вот почему тебе здесь нужно не только свое знание, а еще и Божье вмешательство. И нужно немножко переставить списочек и молиться еще и о духовных вещах, ценностях духовных. И тогда, я думаю, молитвы наши, они изменятся, и ответы тоже придут. Третья причина, почему мы не получаем ответы на молитвы, это мы не пребываем в Слове. Пункт номер три. Мы не получ... Причина неотвеченных молитв, потому что люди, которые знают Бога, называются верующими, не пребывают в Слове. Почему я так думаю? Потому что так написано. Иоанна 15,7. Если не прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут то чего не пожелаете, просите и будет вам. Друзья, вам нравится место Писания, где написано, чего не пожелаете? Мы это цитируем часто? Все, чего не попросите у Бога. Аж хочется начать просить. Но давайте будем читать полное Евангелие. Со всех сторон и полностью. А вначале написано маленькое слово, четыре буквы. «Если». «Если». По-английски еще меньше. f, Две буквы. Две буквы. И так все меняется. «Если прибудете во мне, если прибудет слова мои в вас, слово мое будет в вас пребывать, то тогда написано «чего не пожелаете, просите». А у вас план «Все, завтра встаю, с утра по часу, по два в день пребываю в Слове, потому что у меня план, я и то хочу, и то хочу, и то мне нужно». У вас уже список желаний, на бумажку не вместился, на одну страницу. И вы думаете, ну написано же «Все, чего не пожелаешь, все получите». И вы пошли пребывать в Слове со списком «Уверенно мы получим». И здесь будет сюрприз. Знаете, какой? Когда вы будете пребывать в слове, список поменяется. Понимаете? Список желаний, заказов, требований к Богу изменится. А вот этого эффекта мы не ожидали. Но нам слово нравится. Все, от чего не пожелаете но на практике мы же люди честные, ну, по крайней мере, хотя бы самому, самим собой стоит быть. Как я пребываю в слове? Ну, может быть, на телефоне там читну, читну, то есть не прочитаю, а читну, так, так, стишок. Или там, ну, что еще бывает? Ну, бывает там, ну, раз-два в неделю открою писание. Ну, в церкви тоже, на ютубе бывает. Тоже все хорошо, нормально. Но здесь, друзья, нам важно понимать, что слово, что значит «прибывает». пребывает, «прибывает». Прибывает – это когда для флоридских людей известно, что такое hurricane – это ураган. Да? Гости, не бойтесь, добро пожаловать на Флориду. Мы здесь живем и здравствуем. Значит, Вот как оно происходит. Значит, ну, Примерно там раз в год идет сирена и такое объявление. Идет на Флориду ураган. И вдруг здесь как бы все занятые люди, у которых обычно нет времени, обычно нету времени проверять погоду по 15 раз в день. Люди рабочие, люди учатся, люди заняты, домашними делами занимаются. И вдруг 15 раз в день, плюс-минус, люди начинают проверять погоду. Это называется пребывают в канале погоды. Пребывают в новостях. Независимо, что они делают, моют посуду, проверили погоду. В гараже убирают, проверили погоду. Идут на машине, проверили, переспросили. У кого-то еще уточнили, пребывают весь день. А при этом занятость никуда не отменяется. Все обязанности остались на своем месте. Никто вас не освобождал от них, но люди нашли время пребывать и следить за прогнозом погоды. Вот так на практике работает пребывание в Слове Божьем. Когда человек туда постоянно заглядывает, хоть и в телефон, но не в социал-медиа, а именно в Слово Божье. Когда человек об этом думает, с кем-то еще рассуждает, когда он каждый день это делает, делает регулярно, стабильно, часто, постоянно, он пребывает в Слове Божьем. Эти люди, я думаю, они как-то и для вас будут заметны. И вы знаете, что вот именно вот эта категория людей, которые на практике, не в теории, друзья. Ведь мы же понимаем, это не те люди, которые в церковь ходят. Ведь мы же смотрим глубже и честнее. Люди, которые дома, когда никто не видит, которые пребывают, читают, вникают, утопают в Библии. Это не значит, что что у них жизни нет, что они ненормальные. Нет, это нормальные люди. У них ценности, взгляды на жизнь, мышление другое. Но вот эти люди, когда они обращаются к Богу, вы понимаете, мы, мы, же, мы же верим этому Писанию, да? Мы говорим это Слово Божье. Вот их молитвы, они отвечаются по-другому. Или же их мотивы, причины, требования тоже меняются к Богу. Поэтому Бог помогает, Бог дает, но есть большое слово «если». А теперь представьте себе, что завтра вы будете молиться, И как обычно, по традиции, по привычке, Господи, и то дай, и то дай, Господи, и то дай, а потом оба, стоп, 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 стоп. Куда ты так разошелся в молитве со своим списком? Ведь ты же молишься не просто ради процесса. Ты же хочешь результат. Ты же заинтересован в ответе, правда? Ну, правда. Так давай будем смотреть на какие тут условия, принципы библейские. Написано, если прибудете, то тогда просите и получите. А если не прибудете, можно просить? Ну, можно. А дальше как бы сами понимаете? Ну, в принципе, можно. Но понимаем, да? Как написано. Здесь же на двух языках написано. И мы с вами читаем, и я думаю, все, все. Понимаем. И вот здесь нам важно понимать, друзья, что когда мы пребываем в Слове Божьем, то наши молитвы, они начнут меняться. И наши ожидаемые ответы от Бога тоже будут меняться. Приоритеты и цели. Мы будем молиться, Господи, что я могу сделать для Тебя? Чем могу быть полезным? Моя машина, мой дом. Мое время, чем могу, Господи, быть полезным окружающим? Вот живу просто для себя, а вот как-то внутри что-то появилось другое, смысл как-то жизни более интересным стал. Помоги, Господи, воспитать детей в страхе Господнем. Помоги, Господи, быть хорошим мужем или хорошей женой. Это идет в списке, в приоритетах изменяются. Интересно, пример из Библии, которого нету на экране, 1 Паралипоминон, 17 глава, написано, что Давид имел желание в сердце. К нему пришел пророк Нафан и сказал Давиду, все, что у тебя на сердце, делай, ибо Господь с тобою. Внимание, у человека появилось желание. Приходит пророк Божий и говорит, все, что у тебя в сердце, желание, действуй, делай. Важно заметить, что он еще ничего не сделал, а у него было на сердце Построить храм Божий. Но важно, он еще ничего не построил, ничего не сделал, никаких чертежей. У него просто пришла мысль и большое желание. И приходит Бог и говорит, делай, действуй. Как вы думаете, почему? В чем глубина, в чем секрет вот этого такого уникального примера? Секрет лишь в том что в жизни человека возможен такой уровень, что когда твои желания совпадают с желаниями Бога. Это называется благая и совершенная воля Божья. И тогда, тогда Бог говорит, иди и действуй. Вы понимаете, какие ответы на молитву будут происходить вот в этом процессе? А дальше из Библии мы знаем, что Потом пророк возвращается и говорит Давиду, нет, ты не построишь храм. И здесь можно сорваться, можно подскользнуться по-человечески, по-христиански сказать, Боже, ты что, я же верующий, я же собираюсь сделать благое дело, я же храм строю, ну ты что, ну как это? А Бог вносит свою корректировочку. Нет, чуть-чуть будет по-другому. И здесь очень важно снова остаться в воле Божьей. Снова очень важно. Иначе снова можно... На ломать дров И тогда уже Бог может сказать, делай, но я уже не с тобой. А в этом месте Писания, которое я цитировал, там написано, делай то, что в сердце твоем, ибо Бог с тобою. А ты можешь делать и без Него. Но результаты просто меняются. Вот почему нам важно это понимать. Иоанна 3,22. Чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его. И делаем благоугодное перед Ним». Друзья, здесь снова надо увидеть полное Евангелие. Видите, одна сторона говорит, «Все, чего не попросим, получим». Предыдущий стих, помните? «Просите все, что желает душа ваша». Это я называю одностороннее богословие. Полная Евангелие – это когда мы видим полный весь контекст и знаем не только Часть, а знаем полное, значение и понимание, имеем правильное. И вот здесь написано снова условия или причины, точнее. Потому что мы соблюдаем заповеди, не просто слушаем, но соблюдаем и дальше делаем то, что благоугодно, то, что по воле Божьей. Это не просто здесь имеется в виду мертвая такая религиозность или исполнение просто закона. Но в этих условиях, я верю, что включается отношение человека с Богом. Отношение. Мы об этом очень много говорили в прошлом году. Пять частей о личных отношениях с Богом. Это то, что родители всегда заинтересованы иметь с с детьми. Точно так же Бог заинтересован иметь эти отношения со своими детьми верующими. Ведь нам же не интересно, чтобы наши дети просто исполняли правила в доме. Просто правила. Вот Раз, раз, ну окей. Сюда не стой, сюда сядь, все. Ведь это же так мелко. Хочется отношений. Вот почему нам здесь увидеть надо, что нам важно не просто слушать, потому что мы уже наслышались очень много проповедей. У нас уже 20-летний стаж знаний. Но здесь кроется... Корень «исполняем», «исполняем». Вы знаете, часто в в пасторском служении приходят люди за помощью, когда они попадают в разные кризисы, духовные, моральные, эмоциональные. Человеку даешь совет. На основании Писания показываешь, рассказываешь, вместе молишься, даешь совет. Проходит месяцок, опять приходит человек. Опять, опять рассказывает проблемы. Человек плачет, человека жалко. Я задаю простой вопрос. То, что мы в прошлый раз, о чем мы говорили, ты сделал? Говорит, нет. И снова начинает рассказывать свои проблемы, проблемы, проблемы. Окей, хорошо. Опять, опять поговорили, опять разобрались, опять дали советы. Приходит снова, третий раз. Видишь, ситуация еще хуже стала. И снова просит, помогите, помолитесь. Вопрос снова простой. То, что в прошлый раз тебе сказали сделать, ты сделал? А вопросы обычно очень-очень такие простые. Начни с завтрашнего дня, просто начни читать Библию каждый день. Просто вот начни каждый день. И человек приходит, и снова не сделал, и снова нажидает ожидает помощи, ожидает помощи, ожидает каких-то перемен от Бога, там, от людей, от пастырей. Это значит, с чем можно сравнить? Человек пришел к доктору, к врачу. Доктор, все болит. Знаком диагноз. Давайте поглубже. Начинаем разбираться, разбираться. И потом доктор выписывает инструкцию. Конкретно инструкцию. То принимать, то не кушать, вот это не делать, вот это так нужно действовать. Лечись, дорогой. Через месяц приходит пациент и снова доктор, все болит. Доктор задает простой вопрос. То, что я в прошлый раз тебе говорил, ты выполнил? Ты сделал? И человек честно отвечает, нет, но болит. И тогда без разницы, сколько ты будешь ходить к врачу? Ты хоть ходи к нему три раза в день. Хоть три раза в день ходи к врачу. И ничего же не изменится. Вот точно так же иногда мы приходим к Богу, приходим в церковь, приходим со своими молитвами, и кажется, ну я же молился, я же хоть пять раз в день. Надо смотреть на полное Евангелие, надо смотреть на «если». Надо это замечать, надо вот эти библейские принципы знать. Если прибудете во мне, если мое слово прибудет в вас, тогда просите, чего не пожелаете. И тогда я дам вам. Есть условия, есть причины неотвеченных молитв. Как часто мы виним Бога, виним дьявола, что наши молитвы не отвечены, Бог не помогает. Виним всех, в принципе, кроме себя. А сегодня мы пытаемся разобраться в этих простых вещах причины неотвеченных молитв. Они прописаны, они известны, и нам важно о них знать и их понимать. И теперь нам остается только помолиться. Господи, помоги мне исполнить. Помоги мне пребывать в Твоем Слове. Хочу, Господи, Твоих ответов. Четвертый пункт. Причина неотвеченных молитв – это нераскаянный грех. Если человек живет в грехе, нераскаянный грех пребывает в грехе, то это одна из причин, почему он не получает ответа на свои молитвы. Об этом написано в Писании. Иоанна 9 глава, 31 стих. Но мы знаем, но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит Его волю, того слушает. Вот это я. Правда, так хочется воскликнуть. Вот это я. А теперь надо переспросить, я это ты где? Ты в какой половине? В первой половине стиха или во второй? И, наверное, Придется ответить, я где-то там посередине. А там написано все тоже очень ясно. Грешников Бог не слушает. Слава Богу, я не грешник, это не ко мне. Порассуждаем. Порассуждаем. К верующим людям хочется обратиться. Но дальше хорошая новость заканчивается. Но те, кто чтит Бога, поклоняется Богу, уважает Бога, верит в Бога, творит волю Бога, Того Бог слушает. А правда, вообще неинтересно молиться, если мы понимаем, что Бог не слышит и даже не слушает. Зачем терять время? Но нам же важно, чтобы в этом был весь смысл. Хочется вот в самом начале сказать, что, наверное, важная-важная деталь. Здесь написано, что Бог грешников не слышит, но Он, я думаю, всегда слышит, когда грешник кается. Вот там, я думаю, Бог всегда слышит, всегда на чеку. А теперь поговорим о верующих, которые, допустим, не относят себя к этой категории, что грешников Бог не слышит, не слушает. На практике это бывает так. Человек, который привык кричать, привык гневаться. Помню один диалог. Один человек делает замечание одной бабушке и говорит... «Бабушка, пожалуйста, перестаньте кричать. Почему вы так кричите?» Она ему отвечает. «Я не кричу, я так балакаю». Имеется в виду перевод «я не кричу, я просто так разговариваю». На самом деле человек просто привык к такому состоянию. И он уже не различает, где он кричит, где он нормально разговаривает. Человек, который срывается, который в порывах гнева что-то делает. Вот эти все ситуации нам знакомы, друзья. И здесь важно вот что. Сорваться может любой человек. Споткнуться и верующий, и Библию читает. Любой может ошибиться, может споткнуться. Но если этот человек при этом не извиняется, вот это надо услышать. Если он накричал на жену, на мужа, и в принципе это уже ну, лет 15 так, ну, мы уже как-то привыкли, Он накричал, потом нормально поговорили как бы, и и обнялись, и и дальше поехали. Оно как бы с одной стороны вроде бы, но вот этот вот момент покаяния у глубоко верующего человека должен быть на высоком счету. Он должен извиниться и перед человеком, и перед Богом, чтобы не попасть в категорию первой половины. Вот здесь как написано, видите на экране, что грешников Бог не слушает. Но мы же говорим, мы не грешники. Но если ты согрешил и не раскаялся, и остался там, и это делаешь так вот, ну, пару раз в недельку, то ты в этом статусе пребываешь. Люди иногда привыкают не извиняться, привыкают не каяться. Верующие люди, я думаю, привыкают к тому, что каяться должны грешники, а мы же в церкви, то мы как бы нет. Друзья, и нам тоже надо. И когда я веду диалог с Духом Святым, друзья, то я всегда... Почему-то часто получаю вот такие ответы. Вот там надо покаяться, вот там извиниться, вот там нужно попросить прощения. И кажется, так как-то, так ты же уже верующий давно. Вот в этом, друзья, есть зерно, ценное для нас. Что человек может пребывать в этом. Или, например, возьмем обман. Человек обманывает часто в бизнесе, в работе, дома, в в учебе, где угодно, в любых моментах, не знаю, на таксах, и он это делает регулярно. И как бы вопрос, так: к какому статусу ты относишься? Если человек привык, пребывает, и чем больше человек делает грех, чем больше он привыкает к этому статусу, ему труднее и труднее заметить и увидеть себя со стороны. И когда он потом приходит к Богу с молитвами, у него к Богу куча претензий, куча виноватых. Почему Бог не отвечает? А здесь, оказывается, причины иногда могут крыться в нас. Псалом 65, 18 стих написано, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Это верующий человек, приходит к выводу и пишет, если бы я сам видел в себе грех, и я знаю, что это так и есть, то меня не услышит Господь. И прежде чем попросить что-то у Бога, то нам советует Писание, проанализируй свою жизнь, проанализируй свои отношения. Не бойся извиниться, даже если ты не виноват. Вот это извинение очень в ц... В небесном банке очень дорого стоит, когда ты извиняешься и не знаешь за что. Пробовал, я знаю, цена большая, но очень, очень трансформирует тут внутри. Человек не прощает, не имеет мира. Бог говорит, ты пришел в церковь, слава Богу, молодец, спасибо, но оставь сначала свой дар. Твои пожертвования десятины мне не надо». Иди сначала примирись с братом, так сказал Иисус Христос, покайся, извинись, приведи в порядок свои отношения, а потом приходи ко мне с просьбами. Так что, и спросить нельзя? Можно, спрашивай. Но условия открыты, написаны черным по белому. Притча 28 глава 9 стих написано, «Кто уклоняет ухо свое от слушания закона, того молитвам мерзость». Вот это финал. Приехали. Никогда даже не думал, что молитва может быть перед Богом мерзостью. Читайте, дома проверяйте. Это полное Евангелие, со всех сторон мы читаем его. И очень практично, правильно, мы же все заинтересованы, чтобы молитвы были отвечены, а тут написаны причины неотвеченных молитв. Оказывается, и такое может быть. И здесь, видите, снова связано это с Писанием, с заповедями господними, если мы этим пренебрегаем, если мы этим не ценим, если нам больше нравится Инстаграм, если мы пребываем в Инстаграме, а не в Слове Божьем. У нас был сейчас, вот вы знаете, пост от социальных сетей. Сегодня последний день. В посте можете меня поздравить. И... Когда написано в Писании, если прибудете во мне, то все, чего не хотите, получите, то можно точно так же нам себе где-то записать в телефоне, если прибудете в Инстаграме, то получите все, что в Инстаграме. А что в Инстаграме? Миллионы картинок, не ваших, но красивых. Правда? Все так просто кажется, и с с другой стороны одновременно сложно. Хочется, друзья, сейчас, чтобы мы помолились. Я хотел бы показать вам пять, можно следующий слайд, пять причин, почему Бог не отвечает на молитвы. Предлагаю вам их сфотографировать. Причины неотвеченных молитв. Где есть наша ответственность. Где есть слово «если». Первое, это мы смотрим на жизнь. Не с перспективы вечности. Вторая причина. Мы просим просто из-за таких плотских, эгоистичных побуждений. Третья причина. Мы не пребываем в слове. Четвертая. У нас есть нераскаянный грех. И пятая причина. Мы с ней о ней поговорим во второй части. Вы уже догадались, что будет. Это только первая часть нашей серии проповеди. Причины неотвеченных молитв. В следующей части, друзья, мы с вами также поговорим о том, что Бог отвечает. Вторая часть, поверьте, будет более позитивная. Нам она понравится. И также мы там поговорим с вами о том, как просить, как просить, как правильно. Это будет вторая часть этой темы. А сейчас, друзья, перед молитвой хочется вам рассказать, чтобы мы все пришли к Богу очень искренно сейчас в молитве. Очень искренно. Потому что я верю, что Бог... Он видит мотивы, сердце, все-все-все насквозь. Просто нет смысла скрываться. И нам очень хочется, чтобы в этой молитве мы для себя в своей жизни поменяли что-то, чтобы вот этот список к нам не относился. Чтобы молитвы ваши к Богу, они были отвечены. И, возможно, вы уже знаете, что вам нужно сделать для того, чтобы они были отвечены. Я предлагаю всем подняться на ноги. Если, друзья, кто-то в этом зале желает сегодня покаяться, по любому поводу, причинам, вы можете пройти вперед для молитвы. Если кто-то в этом зале уже давно, давно просто томится от неотвеченной молитвы, просто неотвеченной молитвы, долго носит, и это тяжело носить. Вы просто нуждаетесь в поддержке от Бога. Мы за вас сегодня помолимся. За вас. Вы можете тоже выходить вперед. А давайте мы закроем глаза и начнем молиться. Господь Иисус. Господь Иисус. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы приглашаем Тебя сейчас на это место. И... Пусть твое влияние, оно дойдет до тех, кто смотрит нас онлайн сейчас. Пусть эта молитва коснется и их во имя Христа Иисуса. Господи, я молюсь за тех, кто пришел вперед. Прошу Тебя, Боже, пожалуйста, яви свою милость. Твое слово говорит, что милость Твоя превозносится над судом, над нашими заслугами. Твоя милость и любовь к людям, она велика. Ты Бог любви, Ты Бог милости. Господь, помоги сегодня Твоим детям, Твоим людям узнать, Господи, разобраться в корнях, в причинах, в неотвеченных молитвах. Господи, помоги во имя Христа Иисуса. Я молюсь Тебе, Господи, о каждом, кто сейчас искренно сокрушается перед Тобою в духе, в сердце, кто искренно, Господи, Тебе молится. Благослови, 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 Господь. И прости тех, кто признает, тех, кто стоит перед тобою в нужде, Бог мой, я прошу тебя во имя Иисуса Христа приди господи сейчас и посети нас твоим присутствием, святый дух, святый дух, твоим миром посети нас, охвати господи нас этой жаждой по Богу, по Его слову, по молитве во имя Иисуса Христа я молюсь. Я благословляю всех присутствующих в этом зале. Я благословляю дома, благословляю семьи, благословляю родителей, благословляю детей. Благословляю, Господь тех, кому тяжело, кому трудно, кому больно. Кто устал нести, устал молиться, устал просить, устал ждать. Дух Святой, Ты есть утешитель. Ты есть утешитель, Дух Святой. Я молюсь Тебе, приди, пожалуйста, в сердца многих молодых и старших. Приди и утешь, Господи, приди и утешь. Приди миром во имя Иисуса Христа. Приди твоим божественным миром, Господи. Я об этом молюсь, мы вместе стоим. Нам некуда идти. Нам некуда, Господи, идти. Мы приходим к Тебе, Господь. Мы молимся вместе. Мы молимся как церковь. Мы молимся Богу, в которого мы верим. Мы молимся Богу во имя Иисуса Христа. Церковь, молитесь. Церковь, молитесь. Church, pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray.